solo para inversores profesionales. Good morning. Buenos días, es miércoles 3 de marzo 2021 y empezamos un nuevo Morning Expresso. Como siempre, si nos están viendo en directo, pueden utilizar la pestaña de abajo para acceder a la traducción simultánea o a la pestaña de preguntas para enviarnos preguntas, aunque hay una tercera opción, por supuesto, que es enviarnos correos electrónicos a nordeafans.com. Muy bien, pues están pasando muchas cosas a nivel macroeconómico, así que me alegra de tener aquí con nosotros una vez más a nuestro macroeconomista senior, Sebastián Gali. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Han pasado muchas cosas, muy emocionante la semana pasada, porque hemos visto mucho movimiento en la curva de primas de riesgo americanas. ¿Nos ¿Puedes explicar un poco qué ha pasado ahí? Pues es la típica caída en el mercado de los bonos y vemos lo que ha pasado en la siguiente diapositiva vemos que la curva de rentabilidades ha alcanzado el 1,61% para el bono de 10 años y en los últimos días ha empezado a normalizarse y eso es lo que vemos en esta gráfica. En la parte de abajo vemos todos esos puntos que bajan hasta los 10 puntos básicos o así, que es el mercado que empieza a tranquilizarse. Es decir, pasamos de 1,61% a 1,41% en el bono a 10 años y eso ha pasado sin ninguna intervención de la Reserva Federal ampliando el plazo de sus compras. Es decir, no han hecho absolutamente nada. Dicen que se debe a las buenas noticias con relación a las previsiones para la economía americana y que no tienen nada que hacer. Y es lo mismo que está haciendo el Banco de Inglaterra a diferencia de los europeos y los japoneses que están siendo mucho más agresivos para protegerse contra la subida de su propia curva de rentabilidad porque estas son bajadas que empezaron en Estados Unidos pero que luego se han propagado por el mundo y que han tenido efecto también sobre los mercados de renta variable porque los inversores se han puesto un poco nerviosos. Sí, así es, tanto en mercados desarrollados como emergentes hemos visto que los mercados han sufrido y lo que es muy importante es que el Nasdaq o las acciones de crecimiento han sido muy sensibles a movimientos relativamente pequeños en los tipos y como son tan sensibles, eso te indica que están sobrevalorados. Esa es la conclusión de estas últimas caídas en el mercado, que algunos de esos valores de crecimiento están muy sobrevalorados, lo que tampoco nos sorprende. Hemos visto que gradualmente las acciones de valor se están recuperando, ya veremos qué pasa a partir de ahora. Nos acabas de hablar de Europa y pienso que en la próxima diapositiva querías hablarnos sobre todo de Italia, porque ahí también hay una tendencia interesante de la que querías hablarnos. Sí, si vamos a la siguiente diapositiva, lo que verás es que en Italia y en Europa tenemos noticias bastante mejores. Tenemos ya una llegada mucho más rápida de las vacunas a la eurozona, porque será muy pesimista al respecto, pero ahora parece que las cosas van mejor. Y si vemos el caso de Italia, que es un mercado con una beta muy alta, es decir, que las cosas se mueven muy rápido cuando las cosas van mal, vemos que esa normalización que hemos visto de la curva en Estados Unidos también se está produciendo en Italia, pero con mucho gradiente en Italia, lo que significa que desde el punto de vista de las rentabilidades es muy atractivo el mercado y también 
para el crédito, porque esperamos que la economía italiana y la europea estén mejor dentro de seis meses, 12, 24, que ahora lo que va a significar que mejorará el riesgo de crédito, lo que es bueno para la banca italiana y en general para el crédito italiano. Así que en general tendencias bastante atractivas en Italia, que ha sido un país que ha estado en una situación difícil hasta hace poco y ahora por fin parece que están ya todos los elementos para que se comporte mucho mejor el mercado italiano. Y eso no lo dices porque nuestro invitado de hoy sea italiano, ¿verdad? No, no, para nada. Sé que además también tenemos mucho público italiano que nos sigue, que seguro que les alegrará estas buenas noticias que llegan desde Italia y que va a haber grandes oportunidades, desde luego. Si te centras en la última diapositiva donde veíamos las conclusiones de hoy, sí, las conclusiones, pues yo creo que la primera sería que al acabar estas últimas volatilidades surgen oportunidades en un mercado más dislocado, sobre todo en mercados emergentes. Sí, y de eso ya hemos hablado en las últimas semanas. Así que si alguien no tiene claro qué opinamos sobre esto, pueden ir a nuestro microsite Stay Alert y ver lo que nos has estado contando estas últimas semanas. Y sí, y la última vez, por cierto, me disculpo porque el Banco Central Europeo en realidad está más a, a la defensiva, lo que es bueno porque si suben mucho los tipos en Italia hay una especie de red de seguridad que aporta al Banco Central Europeo, lo que alienta a que se aplane la curva y se asuma más riesgo en Italia y lo que era una situación muy difícil ahora cada vez se ve más positiva. Exacto. Parece que por fin hay algo de alivio, que hacía mucha falta. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Sebastián, y volvemos a hablar muy pronto, seguro. Muy bien, pues ahora ya pasamos a la sección principal y hoy estamos con Fabio Angelini. Fabio es nuestro Senior Product Specialist, especialista senior de productos en crédito europeo. Buenos días, Fabio, ¿estás ahí? Uy, estabas muteado. Ah, hola Fabio. Hola Paul. Sí, perdona. Siempre que me equivoco con el micrófono. Sí, aquí estoy. Te oigo muy bien. Estoy muy contento de que por fin me hayas invitado al Morning Expresso y deseando ser tu invitado hoy. Pues eh, la verdad es que estábamos esperando, por supuesto, que mejoras esa curva de rentabilidades del bono italiano para invitarte. Bueno, hoy nos vas a hablar sobre el European High Yield Stars Bond Strategy. Pero antes de que hablemos del lado ESG, de ese fondo, de esa estrategia, estaría bien hablar más en general de esa clase de activos. European High Yield, que evidentemente el año pasado fue complicado, como para otras muchas clases de activos, pero nos podrías quizás poner al día sobre lo que ha estado pasando en los mercados del crédito europeos en los últimos, no sé, 12-18 meses. Claro que sí, la verdad es que ha sido un poco una montaña rusa, como dices, como ha pasado con otras clases de activos. Y tengo unos datos en una primera diapositiva que podemos ver juntos para explicar un poco lo que ha pasado. Y yo diría, concretamente, que el crédito, y concretamente el crédito subinvestment grade, o por debajo del grado de inversión, el año pasado no ha sido muy popular para los inversores. Hemos visto que los inversores variaban mucho. Primero en una búsqueda de activos muy, muy seguros en febrero y marzo. Y luego un gran apetito 
o una gran recuperación del apetito de riesgo en la segunda mitad del año, lo que básicamente significa que la renta variable era quizás lo más buscado por parte de los inversores. El crédito estaba un poco en medio en todo esto y se quedaba un poco de lado, pero en los últimos 12 meses más o menos hemos visto que ha estado rindiendo bastante bien, de hecho en la parte alta de la escala con relación a bonos del Estado y renta variable europea que vemos en el lado izquierdo de la diapositiva y no es la primera vez que el crédito consigue rentabilidades tan buenas, sobre todo después de una crisis o de grandes caídas en las bolsas. En cuanto a las valoraciones, hemos visto también grandes fluctuaciones. Yo creo que a día de hoy estamos exactamente de vuelta donde estábamos en cuanto a los diferenciales el día que empezaron las caídas, es decir, hemos vuelto al 20 de febrero de 2020, más o menos. Así que... El movimiento neto de los diferenciales ha sido de cero desde el principio de la pandemia hasta ahora, pero las rentabilidades en comparación con donde estábamos antes de la pandemia han subido, yo diría, en a un 3,5%, es decir, bastante más que lo que se había perdido. Se ha recuperado en esta clase de activos a pesar de que haya habido un movimiento cero al final de las primas, lo que claramente nos dice algo sobre el carry de esta clase de activos, que es una característica muy específica del crédito subinvestment grade. Y por cierto, que hoy creo que es la única forma tradicional en Europa de encontrar rentabilidades de por encima del 3%, así que siempre es interesante explorar esto, que evidentemente no dice nada ni bueno ni malo del crédito, simplemente para dar un poco de perspectiva que con el crédito se han conseguido buenas rentabilidades incluso cuando no estaba entre las prioridades de los inversores. Sí, también merece la pena señalar que hay una diferencia entre high yield europeo y high yield americano porque en Estados Unidos hay mucha más presencia de empresas de gas y petróleo que tuvieron fuertes caídas el año pasado cuando cayeron los precios tan bruscamente del petróleo. Así que es importante entender las diferencias entre ambas clases de activos. Sí, por supuesto, y no solamente es la composición del universo, también hay diferencias en el apetito de riesgo de los inversores americanos y los inversores europeos. El crédito en Europa, bueno, aunque también en Estados Unidos en general, el crédito subinvestment Great, se ha ido sacando de las carteras en marzo y luego, sobre todo en Europa, los inversores no estaban muy dispuestos a volver a esta clase de activos. Lo hicieron muy poco a poco, mientras que en Estados Unidos hubo una vuelta masiva al high yield en Estados Unidos sobre ese lado del Atlántico. Así que claramente tendencias muy diferentes. Sí, yo evidentemente veo los datos de flujos de fondos. También aquí en Nordea estamos empezando ahora a ver una cierta vuelta a esa clase de activos, así que sí, tienes toda la razón. Sí, así ha sido. Hemos hablado de esta clase de activos en general, pero ¿qué tiene de especial esta estrategia que tú gestionas? Evidentemente es una estrategia STARS y por lo tanto nuestro público espero que ya sabrá que cuando decimos STARS nos referimos a estrategias ESG. Quizás nos podrías explicar un poco cómo integramos la inversión responsable en esta cartera, cómo integramos esos factores SG, cómo lo hacemos. Bueno, pues eh, evidentemente esto es algo sobre lo que podría hablar durante horas, pero entonces no me invitaríais nunca más, así que voy a intentar ser más breve. Tengo otra diapositiva para intentar 
explicarlo. Y yo creo que lo que hacemos intuitivamente es bastante sencillo. Simplemente queremos conseguir rentabilidad y responsabilidad al mismo tiempo. Y muchos de tus invitados han explicado ya cómo seguimos esta metodología STARS que, le hemos, que hemos aplicado también al crédito subinvestment grade y al crédito en general. Y básicamente hacemos tres cosas para elevar el nivel SG. Empezamos con una lista de exclusión. Eh, te puedes imaginar algo tipo basado en la convención internacional. Esto lo mejoramos con un filtro más específico para determinados sectores, eh, descartando, por ejemplo, sectores más polémicos o con filtros específicos para el sector de la energía, por ejemplo, de lo que podemos hablar después. Pero básicamente lo que hacemos, sobre todo en el crédito, es dedicar mucho tiempo a darle una puntuación al perfil ESG de las empresas. Tenemos un score en una calificación ESG interna también para nuestras carteras STAR de renta variable, pero eso es todavía más importante para el high yield europeo porque hay muchas de estas empresas que no están siendo calificadas por proveedores externos y por lo tanto es una parte fundamental de nuestra ventaja competitiva, digamos, cuando construimos nuestras carteras. Y finalmente... Queremos tener un uh, diálogo estructural con las empresas con las que invertimos. Esto lo hacemos por varios motivos y en general te puedo decir que es muy útil añadir otra capa de análisis a la integración ESG, básicamente. Y por lo tanto, esa selección individual está explicada en la parte de abajo de la diapositiva, integramos el ESG en el análisis de crédito porque queremos conseguir rentabilidad pero también garantizar la responsabilidad en el subinvestment grade. Muy bien, y a finales de este mes va a entrar en vigor la normativa de información financiera y sostenible. Y básicamente las distintas estrategias se van a clasificar entre tres artículos distintos. Artículo 9 serán las estrategias que realmente abordan ESG, luego el 8 donde tendremos consideraciones ESG y todo lo demás irá al artículo 6. Por lo que me dice, supongo que esta estrategia sería artículo 8. ¿Es así? Sí, es así. Absolutamente, tienes toda la razón. Bien, bien, has acertado. Genial. Efectivamente, la respuesta breve es que sí, que sería capítulo 8, absolutamente, esta estrategia encajaría perfectamente ahí. Y podría decir un par de cosas más sobre esto, si me lo permites. También volviendo a una diapositiva que he preparado. Yo creo que esto estaría claramente en la categoría artículo 8, Tienes otros invitados de otros episodios de Morning Expresso que han hablado de la nueva normativa sobre información financiera que todavía no ha entrado en vigor, pero en cuanto a lo del artículo 8 hay muchas vías hacia el artículo 8 y la normativa identifica una serie de cosas que serían buenas prácticas SG y básicamente algunas de ellas se pueden llevar a cabo, no necesariamente todas, y una buena combinación de ellas harían que cumpliesen los requisitos para ser artículo 8, que sería, por ejemplo, excluir a empresas intensivas en combustibles fósiles o sería 
eh, tener un sistema de calificación ESG, puede ser el engagement, pueden ser muchas combinaciones de distintos factores. Y de hecho, lo que hacemos en nuestro sistema STAR es todas estas cosas a la vez. Y por eso digo que encajamos muy cómodamente en el artículo 8. Y por supuesto que es un artículo 8, es un producto artículo 8. Y además no solamente combinamos estos elementos, sino que hacemos incluimos muchísimos elementos y medidas SG en nuestra metodología. Genial. Y en este espacio tenemos muchas estrategias de bonos high yield, pero esta integración ESG, este proceso lo llevamos haciendo como dos años y me preguntaba ¿qué estamos aprendiendo de esto? ¿cuáles han sido las conclusiones clave de los últimos dos años? y también si eso lleva a algún sesgo concreto de la cartera que construís pues esa es una buena pregunta como dices, seguimos aprendiendo aunque llevamos ya dos años como dices integrando ESG en esta estrategia de crédito subinvestment grade, aprendemos todos los días y hay algunas conclusiones que ya hemos podido sacar y creo que la confirmación o la conclusión más importante que hemos tenido es que aunque es una estrategia que plantea muchos retos, es perfectamente posible integrar SG de forma muy robusta también en un mercado como el High Yield europeo y hemos cumplido los objetivos que teníamos de ofrecer tanto rentabilidad como ese, esa perspectiva sostenible en el High Yield europeo y lo que es más importante es que es algo que ha surgido, bueno, no quedaba alfa realmente sobre la mesa, digámoslo así y por lo tanto también es algo muy importante haber demostrado también en renta fija que no tienes que renunciar o sacrificar la rentabilidad para mejorar el nivel de responsabilidad o sostenibilidad de una inversión, que ambas cosas pueden ir unidas. Y esa es una conclusión muy importante que hemos sacado. Y en cuanto a la segunda parte de tu pregunta sobre el sesgo de la cartera, eso es un poco más complejo de contestar. Yo creo que la respuesta sería sí y no, y el motivo sería que evidentemente, eh, por ejemplo, si pensamos en el sector de la energía que mencionabas antes, en cuanto prestas atención a los factores ESG en una cartera, normalmente tendrás menos presencia de empresas energéticas. Y sí, sería una especie de sesgo que le das a la cartera, pero evidentemente también podrías decir que como la energía es un sector con una beta muy alta, bastante más volátil que otros sectores, podrías sentirte tentado a decir que las carteras SG en general, como tienen menos presencia del sector energético, serían más defensivas. Pero, de hecho, nuestra experiencia no ha sido necesariamente así. No hay un verdadero sesgo que conforme al 100% la cartera. Y el motivo es que evidentemente lo que se puede hacer es tener un universo, excluir todo lo que no tenga una calificación SG buena, elegir solamente las mejores puntuaciones SG y crear tu cartera así. Y de esa forma sí que tendrías un sesgo muy importante. Pero también estarías limitando muchísimo tu universo de inversión. 
y nosotros no estamos a favor de estas estrategias. En principio sería lo mismo que decir, bueno, pues coges el universo y solo seleccionas a las empresas que tengan menos apalancamiento y solo inviertes en esa, que por supuesto que se puede hacer, pero entonces vas a introducir un sesgo importante y eso no es lo que hacemos con nuestra estrategia SG, aunque claramente hay algunas exclusiones y algunos filtros en el universo de inversión pero nuestra experiencia es que sigue siendo un universo lo suficientemente grande como para que tus decisiones importen a la hora de la construcción de la cartera, la asignación de riesgo a la cartera. Y por seguir con el mismo ejemplo que usábamos antes, si tienes menos presencia en el sector energético y eso reduce un poco tu riesgo, a lo mejor puedas estar más representada en el sector financiero e introducir más riesgo por ese lado. En general, el gestor siempre va a tener libertad para invertir en lo que prefiera y construir su propia cartera y por lo tanto no esperaría que dos carteras ESG fuesen idénticas a priori. Aunque evidentemente, y bueno, por cerrar un poco el ciclo, no hay duda de que hay algunas limitaciones, y la energía sería un ejemplo, bueno, no limitaciones, pero sí exclusiones que puedas querer aplicar, porque por eso es lo que, que es lo que buscas cuando quieres una cartera ESG, y tendríamos excluidas a empresas muy contaminantes, por ejemplo, y esto significa que como en cualquier exclusión habrá un impacto en el tracking error, en el error de seguimiento y entonces el gestor tendrá que saber gestionar ese nivel que podemos llamar un tracking error ESG pero utilizará todo el universo que queda a su disposición para construir la cartera como quiera lo que significa que por lo menos nuestra conclusión sería que no tienes realmente un sesgo que condicione tu cartera para siempre que claramente Tienes un tracking error que tendrán que gestionar el lado SG, pero básicamente puedes superar al mercado incluso con ese tracking error. Y hemos dado, yo creo, pruebas claras de ello, porque nuestras estrategias STAR, todas esas carteras, incluyendo la europea High Yield, tienen índices tradicionales. No hemos elegido índices ESG para compararnos porque estamos bastante seguros de poder vencer a esos índices con unos estándares ESG que llevamos aplicando muchos años, incluso antes de que empezáramos a aplicarlo en el crédito. Y como decía antes, lo bueno es que estamos cumpliendo con las expectativas de rentabilidad, está funcionando muy bien y estamos demostrando que es algo que se puede hacer perfectamente también en el High Yield europeo. Me he alargado un poco con esa respuesta, me parece. Sí, pero has contestado muy bien, eso espero. Y tienes toda la razón que la rentabilidad, si vemos la rentabilidad a lo largo de este periodo ha sido fantástica y sin duda eh, por encima del índice de vuestros competidores. Has hablado varias veces de exclusiones, pero aquí en Nordea nos gusta también trabajar con mucho engagement. Eso en todos nuestros productos STAR, ESG. Evidentemente es más complicado, supongo, en renta fija porque ahí no tienes derechos de voto. Y supongo que nos lo podrías explicar cómo hacéis ese engagement en esta clase de activos con los emisores. Pues sí, tienes toda la razón. Y hay aquí una diapositiva con algunos ejemplos. Y claramente este es un tema que se plantea 
mucho cuando hablamos de integrar ESG en crédito europeo. ¿Cómo haces el engagement cuando no tienes derechos de voto? Que claramente ayudan a dar acceso a la empresa para el engagement, que, que es lo que usamos en renta variable, pero no es la única forma. Y nuestra experiencia ha sido que podemos establecer este diálogo con las empresas incluso si no tenemos acciones que nos den derechos de voto. En primer lugar, porque cada vez más empresas son conscientes de lo importante que es el engagement y están dispuestas a hablar con nosotros o con grupos o colectivos que plantean temas de engagement. Y en segundo lugar, es que seguimos siendo un actor importante para la empresa y si queremos contactar con ellos no es muy diferente a cuando pedimos una visita o una reunión sobre temas no SG. Aquí simplemente queremos hacer un engagement con la empresa y podemos hacerlo eh, a título individual, por ejemplo, en el ejemplo del centro de la diapositiva con CABB, que es una empresa química suiza, contactamos la empresa individualmente, nos abrieron sus puertas y hemos tenido un diálogo muy constructivo con ellos. Teníamos algunas dudas sobre lo que estaban haciendo en algunas áreas y a veces es tan sencillo como que la empresa no comunica cosas que hacen y de hecho podrías acceder perfectamente a esta información simplemente contactando con ellos y a veces puedes incluso hablar de la empresa sobre por qué no publican simplemente eh, sobre temas ESG y eso es algo que intentamos hacer para promover un impacto duradero positivo, por ejemplo. Así que son realmente dos ventajas. En primer lugar, es una forma de impulsar un impacto positivo. Y la segunda gran ventaja es que consigues conocer mejor a la empresa y tener más información sobre ella. Y el engagement para nosotros no es como la receta mágica para entender lo que hacen las empresas, pero sí que es parte del análisis ESG y es parte de nuestra valoración ESG interna. Y para el crédito high yield es particularmente importante porque hay muchas empresas que no tienen una calificación externa, no puedes recurrir al rating MSCI, por ejemplo, pero también porque los riesgos ESG son bastante materiales y en el high yield europeo, en el crédito, es muy importante evaluar correctamente los riesgos y por lo tanto el engagement, el análisis ESG interno es otro nivel más de análisis y gestión del riesgo y por lo tanto es claramente muy útil y no puedo resaltar lo suficiente lo importante que es y lo contentos que estamos con esas capacidades internas que tenemos, porque CABB, por ejemplo, no tiene calificación en MSCI, nuestra calificación la hemos definido después de hablar con la empresa, y en el ejemplo de la izquierda, sin entrar en demasiados detalles, tampoco tenían una calificación de ningún proveedor externo, como MSCI, por ejemplo, y nosotros hemos desarrollado una calificación interna y al final hemos decidido que no cumplía con nuestros requisitos y que no íbamos a invertir en ella, pero bueno, por lo menos sabemos que no la estamos excluyendo simplemente porque no tenga una calificación de MSCI y además a veces eh, no estamos de acuerdo con las calificaciones que publica MSCI, por ejemplo, con Atalian, que es el ejemplo de la derecha, la puntuación interna que nosotros le hemos dado a esa empresa es significativamente más alta que la que le da MSCI por motivos muy sólidos y esto también 
nos da más información sobre lo que puede ser un riesgo ESG y oportunidades ESG, si hay carencias entre lo que percibe el mercado sobre la empresa, lo que percibimos nosotros y por lo tanto es una parte estratégica del análisis que es fundamental en nuestra opinión. Así que es un poco como cuando vamos con los gestores de small caps o de mid caps que siempre te hablan de que hay falta de análisis en distintas áreas y parece que en ESG, en esta clase de activos, también hay unas carencias. Sí, sí, por supuesto. La cobertura que hay del crédito subinvestment grade en Europa no es del 100%. Entonces, claramente, o excluyes una parte muy importante del universo de inversión o haces tú tu propio análisis y tus propias calificaciones internas. Así que, claramente, son estudios internos propios y, claramente, es algo que puede ser una ventaja competitiva que tenemos. Estupendo. Eso lo vamos a incluir en nuestra diapositiva de conclusiones, que la vamos a ver ahora directamente. Y si hay algo más que quieras añadir luego, nos lo dices. Pero como decíamos al principio, integrar el análisis SG en el crédito es posible, aunque plantea retos, pero es algo que estamos gestionando. Y es una metodología que está muy en línea con el artículo 8 de la nueva normativa SG que entra en vigor este mes y eso es súper importante resaltarlo. Y esta integración SG, creo que lo has dicho de pasada, lo vemos como una herramienta más de gestión del riesgo que tenemos en el espacio del crédito, así que es un nivel de seguridad más desde nuestro punto de vista a la hora de introducir ese elemento ESG en esta estrategia. Y finalmente, por supuesto que es muy importante realizar nuestros propios estudios, no podemos recurrir únicamente a proveedores externos porque hay carencias y es un análisis que hay que hacer internamente con nuestros propios analistas y equipos y que ese es un aspecto importantísimo en esta clase de activos especialmente. Muy bien, pues eso es todo por mi parte. ¿Quieres añadir algo más, Fabio, antes de que nos despidamos? No, la verdad es que no. Volver a darte las gracias por invitarme, ha sido un placer. La verdad es que se me ha pasado el tiempo volando. Sí, dicen que el tiempo vuela cuando te lo pasas bien. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Fabio, y esperamos volver a hablar contigo muy pronto. Y la semana que viene... Voy a estar con Michael Modner y Celia Sigban y ella y Michael nos van a hablar sobre la situación de la normativa. ¿Os acordáis que, que la última vez decíamos que esta es una situación que todavía estaba muy fluida y ahora, como han pasado bastantes cosas, vamos a hablar de qué avances ha habido a nivel regulatorio y hablaremos sobre eso y sobre lo que hay que saber para lo que va a ocurrir los próximos meses. No se lo pierdan. Y mientras tanto, pueden visitar nuestro microsite, nordea.lu, y ahí encontrarán todas las entrevistas anteriores que hemos hecho, podcasts, sesiones de preguntas y respuestas... Y no olviden, por supuesto, nuestra página web nordeasetmanagement.com donde encontrarán otros datos interesantes sobre todas nuestras estrategias. Bueno, pues ahí lo dejamos hoy y nos vemos el miércoles que viene.